2: Nederlandse kolencentrales hebben in de eerste helft van dit jaar bijna 50% meer stroom geproduceerd dan het jaar ervoor. Dit is de meest vervuilende vorm van elektriciteit en Nederland dreigt mede daardoor de door de rechter opgelegde CO2-doelstellingen niet te halen. Marjan Minnesma is directeur bij Orgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Waarom zijn kolencentrales in Nederland dit jaar weer meer stroom gaan produceren?
3: Nou, vorig jaar stonden alle gascentrales aan omdat toen aardgas goedkoper was dan steenkool. Wat meestal niet zo is. Op dit moment is aardgas heel erg duur en steenkool weer goedkoop. Dus je ziet dat alle kolencentrales weer aanstaan. En vorig jaar stonden ze bijna allemaal uit. En dat alle gascentrales weer in de mottenballen zitten. En dat scheelt gewoon twee keer zoveel uitstoot. Want de kolencentrales stoten gewoon veel meer uit dan gascentrales.
2: Ja, want hoe zorgelijk is dit nu? Hè? Wat zijn de gevolgen van de extra draaiende kolencentrales?
3: Nou ja, we krijgen dus nu in vergelijking met vorig jaar voor elektriciteit twee keer zoveel uitstoot. Terwijl we vorig jaar al op het absolute minimum zaten wat de overheid had moeten doen qua uitstoot gaat het nu weer omhoog. Klimaatverandering gaat ontzettend hard en uh, dit is niet echt een signaal dat de overheid het serieus neemt. Want um, ze zaten al op het absolute minimum wat ze moesten doen en nu wordt het gewoon weer veel te veel. Terwijl ze zelf ook in 2030 uh, ongeveer de helft minder willen uitstoten. Nou, ook voor hun eigen doelen zitten ze totaal niet op koers.
2: En wat zou er dan nu op korte termijn moeten gebeuren?
3: De overheid moet klimaatverandering gewoon veel serieuzer nemen. Dus ik ben heel benieuwd wat het volgende kabinet gaat doen. Ik verwacht van hen echt wel een groot pakket om bijvoorbeeld de industrie te helpen. Om hun productieprocessen echt helemaal te veranderen. En daardoor dan de uitstoot echt serieus terug te brengen. Nu is het steeds maar een klein beetje of mazzel. Vorig jaar was het heel veel mazzel, want vorig jaar... Uh, nou ja, was dus die gasprijs zo laag, maar we hadden ook een warme winter... en we hadden corona, waardoor we allemaal veel minder reden en zo. Dus toen heeft de uitstoot een, een duik gemaakt. Heel fijn voor het klimaat, maar nu corona weer een beetje op zijn einde is... Uh, en alles precies omgekeerd is, gaat de uitstoot weer omhoog. Dus de overheid neemt geen structurele maatregelen... en heeft gewoon nu mazzel gehad. En eigenlijk verwacht je dat klimaatverandering... zo langzamerhand bovenaan staat aan de agenda... en dat ze daar gewoon serieuzere maatregelen voor gaan nemen.
2: Ja, een van de plannen bevat een voorstel om een crisisinstituut in te stellen. Wat, wat, ja, wat kan zo'n crisisinstituut betekenen?
3: Nou, vandaag gaan tien jongerenorganisaties dat plan voorstellen inderdaad. Die hebben als voorbeeld... Kennedy die ooit zei ik wil binnen tien jaar op de maan staan. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Ik heb de metalen nog niet. Ik heb de computers nog niet. Maar ik wil het gewoon. En acht jaar later stonden ze op de maan. Nou, die jongeren willen ook een apart soort crisisinstituut. Die van de overheid veel ruimte krijgt en middelen. Om te zorgen dat we binnen tien jaar naar bijna geen uitstoot meer gaan. En dat we dan dus echt grote stappen gaan maken met een crisisaanpak en niet met gewoon een beetje doormodderen. Dus vandaag gaan de jongeren daarvoor ijveren... en hebben ze vanmorgen dus een event waarbij ze dit aan de regering aanbieden... en daarmee eigenlijk een andere aanpak willen dan nou ja, gewoon het polderen... want daar redden we het niet mee.
2: Nee. Nou, tot slot, Marjan. Jullie hebben al eens een keer een uh, rechtszaak tegen de staat aangespannen en gewonnen. Ja, zijn jullie van plan om weer naar de rechter te stappen... wanneer de doelen van dit jaar niet uh, worden gehaald?
3: Um, nou, we zitten eigenlijk ook te kijken naar 2030. Want in Frankrijk en in Duitsland zijn er al rechtszaken gewonnen voor 2030. Omdat eigenlijk de overheden daar al hun zogenaamde CO2-budget hebben opgemaakt in 2030. Dan ga je dus ver over de anderhalve graad opwarming heen. En de rechters hebben daar gezegd, ja, vooral voor jonge mensen is dat een schending van hun mensenrechten. Want die hebben dan gewoon eigenlijk daarna nauwelijks nog ruimte om nog iets uit te stoten. Dus... Het maakt hun toekomst wel heel moeilijk. En Nederland doet het slechter dan Duitsland en Frankrijk. Dus ik denk als we nu een zaak voor 2030 zouden beginnen met al die jongeren. Dat er een hele grote kans is om dat te winnen. En dan zet het gewoon meer een druk op wat er de komende negen jaar moet gebeuren. Want onze rechtszaak ging over 2020. Dat is al geweest. Ja. En dan ben je eigenlijk... Een getal wat nou ja, eigenlijk al te laag was. Nog ja. een keer aan het verdedigen. Terwijl we
2: streng naar beneden moeten. Nou, Marjamin is Minnesma, duidelijk. Uh, en dank je wel voor deze toelichting. Zorgt een corona-toegangsbewijs voor restaurants, cafés, festivals... en andere evenementen voor vaccinatiedwang? Over die vraag buigt de Tweede Kamer zich vandaag... tijdens een nieuw coronadebat. Politiek verslaggever Niels Klaasig. Ja, wat vindt de Tweede Kamer nu van de aangekondigde maatregelen?
0: Nou ja, op zich is bijna niemand tegen de versoepeling. Hè? Want wie wil er nou niet af van die anderhalve meter regel... die ons al anderhalf jaar lang teistert. Maar de manier waarop het kabinet uit die, uit die anderhalve meter samenleving wil... die levert wel kritiek op. Die splijt het parlement eigenlijk. Want we moeten gaan werken met die coronapas als dat het het kabinet ligt. Dus overal de QR-code laten zien. De, bij het koffertentje om de hoek, maar ook in een concert in Ahoy. Ja, een deel van de Tweede Kamer vindt dat gewoon een vorm van... Van uh, drang, uh, een duwtje richting de, de vaccinatiestraat. Want ja, uh, als je bent gevaccineerd, is die QR-code natuurlijk veel makkelijker op je telefoon te toveren dan als je elke keer opnieuw de test moet halen. Misschien moet je daar wel voor wachten of uh, kilometers voor reizen. Dus een fix aantal partijen vindt het dus overbodig om overal met die QR-code te werken. Dus daar gaat wel een flinke discussie over gevoerd worden.
2: Ja, en kunnen zij vu vuist maken hiertegen?
0: Ja, dat is de vraag. Het kan echt wel spannend worden op bepaalde punten. Uh, want je hebt bijvoorbeeld partijen aan de ene kant die gewoon überhaupt tegen het gebruik van die coronapas zijn. Dat is denk ik geen meerderheid. Maar daar heb je het over partijen als de PVV, maar ook DENK en de boer Burgerbeweging Die hebben altijd gesteld dat je moet niet zo'n pas invoeren. Er liggen zo weinig mensen in het ziekenhuis. We, waarom zouden we überhaupt nog met zo'n systeem gaan werken? Dat is een minderheid van partijen, maar veel meer partijen. En dan kan het spannend worden. Ik vind het eigenlijk overbodig dat je straks op die pas moet laten zien. Bij wijze van spreken in de sportkantine op zaterdagochtend. En op een terras buiten, zeg maar, waar ja. geen uh, weinig coronarisico's zijn. En op dat punt kan het wel weer een, een, een spannende stemming worden. Als er een motie komt, bijvoorbeeld. Kan het best zijn dat dan ja, de scherpe randjes er een beetje afgeveild worden. Hè? Dus dat niet overal die QR-code wordt worden. En dan hoef ik het dan niet eens te hebben over het nachtleven. De markante regel om tussen 12 en zes horeca te verbieden. Nou ja, uh, de uitgaanssector op de achterste benen, burgemeesters boos, want hoe moeten wij dit gaan handhaven? Denk je dat dat feestgedrag niet gewoon vroeger op de dag plaatsvindt? Dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan de plannen.
2: Ja, je merkt ook in de samenleving hè, dat er veel onrust is wat betreft deze maatregelen. Uh, ja, spelen die ook nog een rol in dit, uh, dit debat?
0: Ja, het is een gevoelig punt. En zeker, kijk, het kabinet stelt steeds... Uh, er is geen dwang, er is geen drang, want jij kunt in plaats van je vaccinatie, die niet verplicht is, kun je je ook laten testen. Hè, een negatieve test biedt ook toegang. Uh, dat klopt voor het systeem wat zij optuigen, maar ze zetten ook de deur op een kier voor het, uh, wat ik dan maar even noem, het Duitse model. Zeggen dat je alleen straks de nachtclub in kan als je gevaccineerd of genezen bent van corona. Dat is volgens het OMT veiliger, namelijk. Een negatieve test biedt nog altijd de kans, een risico dat je toch het virus hebt, of draagt, of krijgt. Dus als straks die club wel open gaan bij een volgende stap, dan wil het kabinet best het gesprek voeren of dat niet alleen eerst mogelijk moet zijn voor gevaccineerde en getest uh, genezen personen. En dus niet de geteste personen. Ja, dan krijg je wel een soort tweedeling, hè, zeggen de kritische partijen. Want dan kun je dus, als je niet gevaccineerd bent en je hebt geen corona gehad, kom je dus de club niet in. Nou, die discussie zal uh, nog neteliger worden dan die over de corona-pas. Dus het, uh, ja, er staat wel een uh, kritisch debat te wachten.
2: Ja, dan nog even over het Afghanistan debat, want ja, ministers Sigrid Kaag van buitenlandse zaken en Ank Bijleveld van defensie kregen beide een motie van afkeuring aan de broek. Ja, wat neemt de Kamer hen kwalijk?
0: Nou ja, dat is een beetje alles rond die evacuatie. Hè? Het is laat begonnen, slecht voorbereid, in eilandjes afgestemd, uh, te weinig en te laat. Dat is ongeveer de conclusie van de Kamer. Ja, ze hebben daar urenlang over gereporteerd uh, tot uh, in de vroege uurtjes vanochtend, zeg maar. Diep in de nacht. En uh, nou ja, die motie van afkeuring zou je zeggen is een soort gele kaart. Uh, je hebt de motie van antrouw, dat is de rode kaart. Dan, uh, dan kan iemand gewoon niet blijven. Maar die motie van afkeuring is ingediend door een aantal partijen. Zal geen meerderheid halen, wordt vandaag overgestemd. Maar de was niet te min fel en kritisch. Uh, we hebben te weinig gedaan en we waren te laat bij. En, uh, en eigenlijk, alle bewindslieden die aan het woord kwamen kregen, kregen die kritiek van de minister van Defensie bij Buitenlandse Veldbuitenlandse Zakenkaart, maar ook de missionair premier Mark Rutte. En uh, die herkende ook dat hij zelf zich misschien meer had moeten uh, mengen in deze kwestie. Uh, het is gewoon een tragedie uh, waar voor het laatste woord er niet over gezegd is, want uh, er wordt meer informatie geëist, mogelijk nog een onafhankelijk onderzoek. Dus uh, dit uh, hoofdstuk is niet gesloten. Bovendien zijn er nog. Uh, 20.000 mensen ongeveer die asielaanvragen hebben lopen uit Afghanistan. Er zijn ook nog tolken daar. Dus uh, ja, dat is uh, slechts een hoofdstuk in een uh, zwart uh, boek, denk ik.
2: Ja, nou, het is weer spannend in politiek Den Haag. Niels Klaassen, dankjewel. je wel. Het chronische tekort aan chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk zorgt voor steeds meer problemen. In verschillende Britse regio's draagt de vuilnisophaal stil te komen liggen... en hebben melkveehouders noodgedwongen melk moeten dumpen. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Geert Langendorf. Ja, Geert, waarom zijn er in Engeland geen chauffeurs meer te vinden?
1: Er zijn eigenlijk vier oorzaken van. De pandemie, de brexit, belastingwijzigingen die chauffeurs minder laten verdienen. En een achterstand in het afnemen van rijexamens. Die vier hebben ervoor gezorgd, voornamelijk dat... ...Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs het ambt helemaal vaarwel uh, hebben gezet... Uh, ...of zelfs helemaal het Verenigd Koninkrijk zijn verlaten. Dus nu zitten ze, zitten ze opgeschreven met een, met een verouderd uh, chauffeursbestand... Uh, ...van de gemiddelde leeftijd boven de 55 is. En uh, jonge chauffeurs kunnen dus niet eens worden opgeleid... ...omdat rijexamen niet kunnen worden afgenomen.
2: En welke sectoren hebben momenteel het meest last van de gevolgen hiervan?
1: Uh, nou, om te beginnen, dus de agrarische sector... Uh, die vinden het heel erg moeilijk om hun producten op te laten halen. Uh, ja, dat is melkboeren die die zelf al die zelf al aanhaalden. Die merken dus uh, soms zelfs ochtends dat, uh, dat ze een telefoontje krijgen van uh, uh, van een logistieke bedrijven die, uh, die zeg maar uh, op een route hun uh, melk komen ophalen. Ja, sorry, we hebben geen chauffeur meer en die moeten dan dus opstellen en sprongen van hun melk af en dan uh, sommigen proberen zelfs op Facebook. Uh, melk gewoon weg te geven aan, aan buren en zo. Uh, maar dan komen ze vaak niet verder dan 50, 60 liter. En, uh, en de rest dat kan, dat kan zo overboord. Het is vaak niet elke dag. Uh, vaak wordt er dan wel weer geregeld dat, het, dat er de dag erop een chauffeur is. Maar het is volgens de sector zo niet meer vol te houden. Het, het, het kost heel veel geld. En, en boeren worden zelfs gedwongen om hun uh, veestapel uh, in te korten. En ook in de, in de land- en tuinbouw moet gewoon worden, uh, 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 kan minder worden geproduceerd dan... Uh, eigenlijk wel de vraag is dus eh, met name in die sector en zoals je al aangaf in de in de vuilnissector eh, dat de vuilniswagenchauffeurs die verdienen relatief het laagst. Dus die worden soms zelfs tijdens hun werk, tijdens hun rondes... ...krijgen ze telefoontjes van, van grote bedrijven. Zo dus moet je denken aan bijvoorbeeld Amazon of, uh, of grote supermarkten... ...die opbellen met de vraag van als jullie voor ons komen werken... ...dan krijg je, dan krijg je minimaal een salarisverhoging van 10%... ...en je krijgt een tekenbonus. Dus er is echt een vrachtwagenchauffeur ook oorlog aan de gang.
2: Wat een bizarre situatie. Wat zou er dan nu moeten gebeuren om weer meer chauffeurs aan het rijden te krijgen...
1: Nou, de sector, uh, eigenlijk alle sectoren, die zeggen uh, er is er maar één oplossing. En dat is uh, ervoor zorgen dat Europese chauffeurs uh, versneld in aanmerking kunnen komen voor een visum. Om in ieder geval uh, de komende maanden het gat op te vullen. Uh, daar wil de regering helemaal niks van weten. Uh, na de brexit uh, is het plan, is het regeringsbeleid om voornamelijk Britten... Uh, weer aan banen te helpen en die zouden dus het gat moeten opvullen. Maar dat lijkt zeker op de korte termijn onmogelijk... gezien al de achterstand van de rijexamens en ook nu nog uh, de vertragingen daarin. Dus uh, de druk op de regering zal zeker rond de kerstdagen groter en groter worden... als de, als de vraag naar, naar producten groter wordt.
2: Geert Langendorf vanuit Londen, dankjewel.